0: Hay momentos difíciles, dolorosos, que no nos dijeron que tendríamos que enfrentar. Son esos momentos donde se mezclan todas las emociones fuertes, recuerdos, y que no podemos ignorarlos, sino solamente vivir el proceso. El podcast de hoy es para ti, donde recordaremos la maravillosa fidelidad de Dios y su increíble esperanza que podemos tener en él. Bienvenidos. súper contentas de poder compartir aquí un episodio más de cosas que no nos dijeron, Berito. Wow. <risa> Yo sabes que
1: sí estoy emocionada. Eh, realmente tenemos una amiga especial. Ella fue parte también de la clase del Centro Cristiano de Comunicaciones, de la misma <risa> generación. No digan quién es de la más viejita de las tres, pero... <risa> soy yo tres. soy yo soy yo la más <ríe> grande de las tres pero en realidad ha sido una linda experiencia el poder conocernos desde súper jóvenes vivir muchas cosas lindas sí. pero también ver cómo la vida te sorprende con cosas que quizás no estaban en tu libreto pero sí estaban en el libreto de dios y encontrar en dios esa esperanza así es que tenemos a una invitada súper especial como decíamos de ella es isabel salguero pero nosotras de cariño le decimos chave
0: Chave. hola Chave Querida Chave, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotras
2: Gracias Carito, gracias Vero, igual es un privilegio eh, estar con ustedes el día de hoy
0: Realmente tenemos mucho que conversar uh -huh. en, este, en este día El tema que queremos compartir eh, El día de hoy a veces hemos reído y hemos estado así, no, así es. en muchas cosas Pero también hay de esas cosas que no nos dijeron Esos momentos difíciles de dolor que también tenemos que vivir Y uh -huh. son
1: esas pérdidas, ¿no? Eh, generalmente cuando... Uno uno está en la familia, tiene como que ya claro el panorama desde una visión muy terrenal, por así Ajá. decirlo, ¿no? Papá, mamá, yo estaré con ellos, saldré, estudiaré, me casaré y mis papitos estarán conmigo hasta que yo esté viejita, pero a veces esas cosas no pasan, ¿no? Eh, y esos planes eh, a veces nos sorprenden al punto que, que nos dejan un poco vacíos y, y de eso es lo que queremos conversar en este capítulo Ajá. de Cosas que no nos dijeron, sí. mi querida Chávez.
0: Ajá, cuando podemos, en algún momento perder algún ser querido
2: Sí, bueno eh, yo eh, perdí a mi papá cuando tenía 16 años estaba por terminar el colegio en mi último año de, de colegio, mi papá tuvo un accidente de trabajo y fue algo inesperado, claro fue algo que no nos esperábamos. Y como tú dices, Vero, era algo que nosotros teníamos planificado que mi papá iba a estar con nosotros hasta cuando seamos grandes. Uh -huh. Pero no pasó así. La voluntad de Dios realmente fue diferente con nosotros. Y fue un tiempo súper difícil porque nosotros siempre estábamos buscando la aprobación de mi papá para poder tomar las decisiones. Claro. Pero cuando el Señor se llevó a mi papá, fue un tiempo de confiar realmente en el Señor. Uh -huh. Y fue un tiempo duro porque mi papá era... Eh, nuestro sostén, nuestra la cabeza, guía de, la de, la cabeza casa, de la casa, claro. exactamente. Ajá. Entonces, para nosotros fue muy difícil, para mi mamá, nunca había trabajado mi mamá, le tocó salir a trabajar, nosotros estábamos, somos cinco hermanos, yo soy la menor de ellos y yo estaba terminando el colegio y tenía que seguir estudiando la universidad. Claro. Y Dios había puesto en mi corazón ir al campo misionero, salir, trabajar en las cosas de Dios, pero mi mamá me dijo que no, que tenía que estudiar primero, <risa> antes de terminar. Oye, pero se estudia también para ir al campo. <risa> o sea, sí, pero tenía que tener una profesión. Mm. Y entonces dije, ok, voy a estudiar. Y fue un tiempo de aprendizaje en el que Dios nos mostró que Él es... Dios, y él es nuestro Padre. Mm -hmm. Nuestro Padre con P mayúscula, no nuestro padre creo, <risa> con p minúscula, ¿no? Entonces, él nos estuvo proveyendo todo el tiempo. Fue wow. un tiempo difícil realmente porque, como les digo, mi papá no mi, pap mi mamá nunca trabajó y a nosotros depender de de nada, uh -huh. porque no había nada, fue
1: difícil, pero Dios siempre estuvo con nosotros. Wow. En Oye, ese tiempo. Ajá. yo pienso que no importa la edad en la que pierdas a un ser querido, uh -huh. en este caso un padre, es súper es fuerte. Uh -huh. Yo recuerdo a mi mami, ella hija única, hija de madre soltera, uh -huh. mi abuelita le cuidó siempre, toda uh -huh. la vida. Y aunque ya era viejita, mi abuelita era nuestro amor, era uh -huh. la abuelita, cuando ella falleció... O sea, fue muy fuerte para nosotros, fue como, como un impacto, pero a mi mami al principio como que no asimilaba, no sé uh -huh. si es que eso también pasó, no asimilaba que mamá ya no estaba. Con el paso del tiempo es donde mi mamá dijo, wow, mi mamá ya no está aquí. Uh -huh. Y eso causó un dolor muy fuerte, donde ella lloraba mucho, donde cada cosa le recordaba a mi abuelita y teníamos que estar apoyándole, ¿no? Ajá. Y lo mismo lo pasó cuando mi papi perdió a mi abuelito, o sea, a su papá. Ajá. Igual, al principio fue, fue inesperado. En el caso de mi abuelita era como ya está, ya está viejita, ¿no? Ajá. Mi abuelito estaba fuerte y de pronto un paro cardíaco. Y uh -huh. ya, no, ya no estaba con nosotros. Uh -huh. Pero como digo, es un proceso donde uno está como en shock primero. Uh -huh. Es como, no, esto parece un sueño, esto no es real. Uh -huh. Pero con el paso del tiempo es cuando se requiere más contención. Uh -huh. Porque al inicio todavía estás con la adrenalina arriba. No sé si, si estoy de acuerdo o estás de acuerdo conmigo, uh -huh. mi querida. Sí,
2: totalmente. El principio es como, ok, esto no es real porque es el principio del duelo. El lo tenemos que entender que tiene una etapa de negación, que tú sí. no admites que okay. esa persona ya no está que No es verdad lo que, no está, es verdad pensando. Lo que está pensando. Uh -huh. Puedo despertarme de un sueño, cualquier momento puede aparecer, pero es mentira. Entonces es como que tu, tu mente te, uh -huh. te engaña. Entonces, eh, a pesar de, de eso, nosotros decimos, bueno, ok, tenemos que seguir adelante. Y con, como dices tú, pero al pasar del tiempo... Eh, tú dices, ok, ya falleció y ahora, mm. ¿qué vamos a hacer? Claro. Y más adelante es, es más difícil porque las decisiones se van tomando a diario, pasan semanas, pasan meses. Y yo te digo, para mi mamá fue muy, muy difícil okay. porque ella entró en una depresión súper terrible, oh. ella eh, aumentó de peso, adquirió enfermedades como hipertensión, claro. diabetes... Producto de, del, dolor. del dolor y del sí, fallecimiento de supuesto. mi papá porque no comía y si comía, comía de más o no dormía y la falta de sueño produce sí. muchas ajá, cosas. Ajá. Entonces eso fue lo que pasó en, mi, en el caso de mi mamá.
0: Sabes que yo recuerdo también cuando falleció mi abuelita, éramos eh, conmigo éramos muy apegadas, muy claro. muy muy apegadas, era de puedo decir que era la consentida de la abuelita <ríe> y la mamá de mi mami, uh, yo recuerdo que empezó con su salud a como a, a deteriorarse uh -huh. hasta que llegó un punto en el que tuvieron que ya empezar a a hacerle a sacarle sangre porque ya su, su, su cuerpo se hinchaba demasiado. Y a pesar de que sabíamos, los doctores ya nos decían que, que su salud se iba deteriorando y que podía eh, perder la vida, no asimilábamos la, la, la situación de ya no tener a la abuelita, hasta que llegó el día en que, ella falleció, falleció en un hospital, recuerdo, y vivir el proceso del dolor eh, en mi mami, o sea, yo la sufrí, la lloré, me acuerdo que me dolió tanto, no podía esto, no podía creer que mi abuelita falleció, no podía creer que ya no estaba, pero al ver a mi mami, a su mamá que, que perdió, era una cosa increíble, mm. Después ya ese dolor se me, se me trasladó hacia mi mami, cuando pa, al verla sufrir, al verla, porque eran muy apegadas, era la única hija mujer, los demás eran varones y la abuelita se refugiaba en mi mami, mi mami, en ella. Y ver ese proceso del dolor, de, de, de la aceptación, y ya han pasado 11 años de lo que falleció mi abuelita y mi mami aún le duele, aún la recuerda. A, y a veces ya tratamos de recordar solamente los momentos claro. bonitos, ya sí. no con lo que falleció, ya no la enfermedad. ¿Te acuerdas cómo era? ¿Te acuerdas cómo nos decía? ¿Te acuerdas la comida que hacía? Sí. Y esas cosas, recordar ya más bien los momentos lindos nos ha ayudado a, sí. a, a tenerla eh, ya como un recuerdo bonito, pero aún hay lágrimas. No sé si, si eso pasa. Sí, sí es que sabe. es un proceso. Sí, chave. es un
2: proceso, pero es algo que siempre va a estar. Sí. Por ejemplo, sí. mi papá falleció en el año 1999, 23 años ya de la muerte de mi papi, y nosotros no hay día en que no pensemos en él. A veces nos acordamos, como tú dices, unas veces con más intensidad, otras veces con menos sí. intensidad. Por ejemplo, los días del padre, las navidades. Mi papá mm. era muy generoso, mm. le gustaba repartir frutas, comida, invitaba a la gente a la casa y todo eso, pero... Nosotros hemos seguido con ese legado mm. y esa es la forma en la que nosotros honramos también la memoria de uh -huh. mi papá, uh -huh. que es algo que mis hermanos han heredado, que nos hemos reunido como familia y hemos dicho, ok, nosotros fuimos los hijos de Marcos Alguero, en mi caso, uh -huh. y eh, honramos su memoria haciendo las cosas que que a él le gustaba hacer, que era compartir con los demás y compartir también el evangelio, que era algo muy importante para él. Oye, claro, eso es
1: espectacular. Pero yo digo, ¿no? Alguna vez entrevistaba a alguien que había perdido a su hijo. Uh -huh. Yo le pregunté, ¿no? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Y dice, mala la pregunta. Y dije, oh, no, ¿por qué? Porque dice, cuando tú pierdes a alguien que amas, hay como un hueco en tu corazón uh -huh. y tienes que aprender a vivir con ese hueco. Uh -huh. eh, y Dios te sostiene en cuenta entras en él la fortaleza la guía pero siempre habrá ese vacío no como ese uh -huh. recuerdo como eh, esa hasta necesidad hay, algunos momentos de estar con esa persona y, y yo recuerdo a mi mami o a mi papi no como como quisiera estar hoy con mi papá como quisiera estar caminando por el campo y, y encontrarle a él él tenía uh -huh. sus vaquitas su, su, uh -huh. sus cosas ahí en el campo y decía como quisiera encontrarle que, que viene de lo lejos um, después de haber ordeñado a las vaquitas y todo entonces yo decía ¡Wow! O sea, esa es otra cosa. No, no puedo decir que yo lo he vivido. No, no puedo entender todavía. Una cosa es mirar. Y, y si sí, la pérdida de tu abuelito. Yo amé mucho a mi abuelito, pero otra cosa es pensar que mi papá un día no esté Ajá. o que alguien más cercano Ajá. no llegue a estar con nosotros por, por la muerte, ¿no?
0: Ajá. Realmente son esos um, momentos donde... A veces hasta nos podemos enojar con Dios, ¿no? Claro. ¿Por qué me quitaste a la persona que yo tanto amo? Sabe que en el transcurso de, de, del tiempo de, de, la, de la vida, cuando he visto que han fallecido familiares no tan cercanos, amistades, es algo que yo no he entendido, mi mente no ha uh -huh. logrado comprender la muerte. Es pues, perder, ¿por qué? Y, y es preguntar a Dios, ¿por qué permites que, que tengamos que eh, perder a alguien, ¿no? Uh -huh. y, y en medio de todo eso, leyendo, escuchando ya a los, a los abuelitos, que ya van viviendo sus años y, y, y siempre recuerdo eh, mi abuelito que, que quedó viudo, uh -huh. él siempre dice nosotros no tenemos ni somos dueños de la vida, uh -huh. es solamente Dios, es el que tiene que tenemos que aprender a confiar en él en esas cortitas palabras, es como que sí, o sea, se nos olvida que no está en nuestras manos el poder uh -huh. de decir, no me lo quites o ya llévatelo nomás. Uh -huh. Y son esos momentos eh, difíciles, Chávez, que, que podemos aprender a vivir. Pero um, en el transcurso de, de, de nuestra amistad, nos
1: conocimos,
0: nos conocimos estudiamos
1: juntas,
0: sí, nos enojamos, nos pusimos de Otra buenas. vez, te fuiste ah, al extranjero a estudiar, regresaste, sí. nos enamoramos. Y nos casamos. Nos casamos, hicimos uh -huh. nuestras vidas. Uh -huh. Y en medio de todo ese proceso, Chávez, también viviste otra experiencia.
1: Sí,
2: este, cuando yo tenía, eh, yo salí del, del país, uh, 20 años tenía, cuando yo me fui a, a los Estados Unidos a estudiar en el Instituto Bíblico Río Grande, um, y yo regresé a los tres años de haber estado ahí, estuve dos años ahí y un año más en una universidad en San Antonio, eh, yo regresé acá, mi familia tenía una empresa de, que hace el reparto de, la, de productos de primera necesidad. Uh -huh. Y dentro de esa empresa conocí a quien fue mi esposo. Eh, él trabajaba para la empresa y cuando yo llegué nos conocimos, nos hicimos amigos y decidimos casarnos. Nos casamos eh, en el año 2013. Uh -huh. Y nosotros eh, tuvimos dos niños. Primero, eh, mi nena Isabela, que es la mayor, tiene ahora siete años. ¡Hermosa! Y, y después <risas> nació Jonathan también. Eh, pero en medio del de embarazo de mi, de mi último hijo, Jonathan, eh, lastimosamente a mi esposo le detectaron que tenía eh, un linfómano Hodgkin, que es un tipo de cáncer que ataca las células de la sangre. Y en medio de eso... Eh, Estuve viviendo el embarazo de Jonathan y también la enfermedad de mi esposo. A los cinco meses de esa enfermedad, lastimosamente mi esposo falleció. Eh, y después de eso, eh, pues he pasado estos últimos casi cinco años tratando de sobrellevar la pérdida de mi esposo. Uh -huh. Un tiempo muy difícil, pero un tiempo que ha servido para yo crecer en mi fe, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, aferrarme a lo que es Dios y lo que significa para mi vida. Mm. Es un tiempo eh, donde te das cuenta de que el hombre es nada, mm. la vida de nosotros es nada, que delante de las manos de Dios, Él puede hacer con nosotros lo que quiera, mm. y nosotros a veces creemos que podemos hacer algo,
0: mm
2: -hmm. y no es así. Entonces, ha sido un tiempo de aprendizaje muy, muy difícil. Como les explicaba, este, yo tenía cinco meses de embarazo. Uh -huh. Mi hijo nació en junio y mi esposo falleció en julio. Entonces, para mí fue un despertarme, ok, acabo de tener un bebé, acabo de perder mi esposo, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué, qué me queda por hacer las cosas? Yo, eh, en mi dolor, en mi sufrimiento, decía, señor... ¿Qué quieres que haga? Y uno, como tú dices, se enoja con Dios y le dice, ¿por qué haces esto? No estoy preparada. Pero sabes que Dios, en medio del dolor y del sufrimiento, puso palabras, puso gente para levantarme, para sostenerme, para motivarme. Eh, principalmente mi mamá. Sí. Porque como mi mamá había sufrido la pérdida de mi papi, ella fue quien estuvo conmigo todo el tiempo. Amigas, amigos, gente que tú decías, ¿de dónde? Gente que había conocido en el Instituto Bíblico uh -huh. llegaban a mi vida y me decían, ¿sabes qué? Estamos orando por ti. ¿Sabes qué? Estoy contigo. Es, es muy difícil en, en lo humano, en lo terrenal, decir, ok, vamos a, ser, a salir adelante. Sabía yo, uh -huh. tenía la certeza, porque eso es lo que yo había conocido. Uh -huh. Pero experimentarlo
1: en carne propia, en carne propia es muy madre, duro. Claro.
2: Uh -huh. Es muy duro, pero... Ahora, después de, como te digo, casi cinco años, yo veo que Dios nunca me ha desamparado. Uh -huh. y, y las cosas que, que se viven día a día es un aprendizaje nuevo. Y como dice la palabra del Señor, hay que vivir un día a la vez. No necesitas vivir más. Uh -huh. Porque no sabes si mañana va a llegar. Porque no sabes si es que mañana tú vas a estar viva. Porque no sabes si mañana el Señor eh, en, su, en su voluntad va a permitir otra situación, otra pérdida. Como les dije, yo perdí a mi padre Pico cuando tenía 16 años Ajá. y perdí a mi esposo cuando tenía 35. Entonces fue, en un lapso de 20, fuertes, de 20 años, fuertes, perdí dos a, los pérdidas, dos, a los dos hombres que deberían ser mi, mi, mi punto de, de tierra en, en, en esta vida. Pero me aprend, aprendí que, que todo eso es efímero, Ajá. que todo es efímero. Si la vida que nosotros valoramos tanto es efímera, imagínate el resto de cosas. Uh -huh. Aprendí a valorar los momentos, a la gente, el compartir, el, el salir, el, el gracias por este día, gracias por la lluvia, gracias por las tormentas, gracias por todo. Uh -huh. Agra estar agradecida por todo.
1: Y sabes que cuando alguna vez conversábamos uh -huh. de esto, algo que llenó mucho mi corazón es también hablar de una esperanza mayor, uh -huh. que... Claro, la muerte para los que confiamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la muerte no es el final. Uh -huh. Y eso pasó con tu esposo de manera particular y con tu papi, por uh -huh. supuesto, pero lo vivimos más de cerca lo que pasó con tu esposo. Uh -huh. Y era llegar a esa certeza uh -huh. de que él, al tener un encuentro real con Jesucristo, él estaba listo y preparado uh -huh. también para encontrarse con Dios. Y creo que eso, eso es importante también recordar, porque la muerte sin esa esperanza es como el acabose de todo. Uh -huh. Pero la muerte, aún en medio del dolor que tenemos, uh -huh. también es el esa certeza de que un día le vas a volver a ver a tu esposo, Chape. exacto Sí, y
2: eh, fue, como les explicaba, el tiempo del, de la enfermedad de, de mi esposo, fue un tiempo en el que él se pudo encontrar con el Señor. Eh, reencontrar con el Señor, tener una experiencia de, ok, esto me pasó, pero el Señor va sobre todas las cosas. Y nosotros podíamos ver milagros, perdón, a diario. Mm. Milagros de, ok, por decirte, teníamos eh, la necesidad de, de, de una, una cita médica cancelar y no teníamos dinero porque mi esposo estaba sin trabajo mm. y yo embarazada tampoco podía tener un trabajo. Entonces, este, el Señor proveyó todas y cada una de nuestras necesidades. Uh -huh. Y como tú dices, pero tener una esperanza más grande, y solamente cuando tú conoces a Dios, y cuando tú realmente dices, ok, Señor, tú eres el dueño de todo, uh -huh. tú vas a hacer las cosas, y mi esperanza está puesta en la roca firme, que es el Señor Jesús. Las cosas realmente te llegan a, a importar uh -huh. nada, uh -huh. nada, nada, nada. Entonces, eh, sí ha sido un, un momento difícil y... Yo agradezco muchísimo, muchísimo, porque Dios en medio de todo este peregrinaje que me ha, me, me ha llevado, eh, ha puesto a personas en mi vida, ha puesto a personas especiales. Y uno cuando está con dolor, uno no quiere saber nada. Uno quiere solamente cerrar sus ojos, cerrar sus oídos y decir, no me digas nada. Yo estoy viviendo mi, mi tiempo de dolor, pero es un tiempo también donde tú abres tus oídos triple, el doble, el <risas> cuádruple, y aprendes a escuchar, a escuchar a las personas antes de hablar, porque es muy fácil hablar. Como yo les digo, nosotros en el CCC teníamos conocimiento de la palabra de Dios, nosotros en el instituto, bueno, yo en mi experiencia, el instituto bíblico tenía la el conocimiento de, de la palabra de Dios, conocerle al Señor, conocerle al Señor, pero cuando tú realmente callas y dejas que Dios hable a través de las personas, a través de su palabra, tú realmente encuentras ese refugio uh -huh. que necesita tu alma, que necesita tu corazón. Porque hay personas que te llaman y te dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Y tú le dices, aquí llorando, porque realmente estaba uh -huh. llorando. Literal, Literal, claro. estaba llorando. Y te dicen, ok, ¿sabes qué? Te voy a mandar a dejar una golosina para tus hijos. Y tú dices así como que, ¿qué? Dios está pendiente de los detalles más pequeños de tu vida. Uh -huh. O te dice, ¿sabes qué? Estoy... Pasando por tu casa, ¿puedo visitarte? Claro, la, el acompañamiento que nosotros tenemos que dar a las personas que han pasado por un duelo, por una pérdida, es muy importante. Jamás quedarse solas porque pueden caer en depresión y la depresión es muy difícil.
1: Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Y yo te digo, gracias a Dios, yo tenía mis hijos pequeños y no tenía tiempo para estar llorando. Uh -huh. Tenía que levantarme y salir. Uh -huh. Pero sí hubo personas que estuvieron conmigo a diario personas que me llamaban y me decían, estoy llorando por ti, y, o cuéntame qué hiciste hoy. Entonces tú dices, ok, y te das cuenta que vas más allá de eso, que la, la amistad que Dios ha puesto en tu vida es por algo, y que cada uno de los momentos que Dios ha ido poniendo en tu vida son con un propósito, y el propósito mm. es de construir tu propia historia, pero que siempre el fin de todas las cosas era, sea el acercarte más a Dios y el tenerle a Él como piedra angular de tu vida.
0: Sabes que una de las cosas que se me viene a, a mi mente en todo este proceso que, que he podido ver en, en ti, llave, eh, y mucha gente que... que pasa por este proceso de duelo, de dolor, una de las cualidades, de habilidades que se logra eh, desarrollar en medio de todo este proceso es la resiliencia, es la fortaleza, el ser mucho más sensibles, más empáticos, uh -huh. sensibles al dolor de, de otras personas, uh, sensibles a ver la necesidad de otros, sea cual sea la necesidad, uh -huh. y creo que... Um, a veces uno no piensa que el dolor pueda producir algo bueno, pero sí nos uh -huh. deja cosas lindas como la resiliencia, por ejemplo, o el ser más fuertes, más valientes, donde sí o sí tengo que salir sola. <risa> no tengo a nadie más, tengo que hacerlo. Sí. Lo tengo a Dios, me agarro de su mano y pues ahí voy. Uh -huh. Sí,
2: así es, porque, por ejemplo, eh, yo te digo, a veces tú dices, ¿y de dónde voy a sacar, en mi caso, para pagar la educación de mis hijos, o la ropa, o la comida? Pero Dios es tan fiel, y, y yo me doy cuenta de eso en este tiempo. Eh, y también, como tú dices, Caro, uno se vuelve sensible a la necesidad de las demás personas. Mm -hmm. Y cuando tú recibes algo de bendición, también tienes que compartir esa bendición, conocimiento eh, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo físico. Por ejemplo, ahora, eh, lastimosamente, tengo personas muy cercanas a mí, que están pasando también por este tiemp tiempo difícil de, de, es de llevar una enfermedad.
0: ¿Te pone, uh -huh. Dios nos pone cerca personas con las que uh -huh. podemos uh -huh. consolar con esta misma consolación. Exact uh -huh.
2: Exactamente. Y, y, por ejemplo, es eh, me pasó con una amiga mía. Ella es del Instituto Bíblico y su esposo también fue diagnosticado con cáncer. Uh -huh. Y yo le digo a ella, ¿sabes qué? Va a pasar esto. Se le va a empezar a caer el pelo, va a estar de mal humor, va a pasar esto, 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 esto. Tú podrías hacer esto por él. Tú podrías aconsejar esto, eh, toma un tiempo para estar con él a solas, para compartir mm. este tiempo, porque como yo les explicaba, yo no podía pasar tanto tiempo como hubiera querido estar con uh -huh. mi esposo, porque tenía mis, bebé, mamá también. Era mis, tenía mis hijos Estabas pequeñitos. estaba en un embarazo. Estaba en un embarazo, uh -huh. en un embarazo. Ajá, uh -huh. sí. Entonces, todos necesitaban de mí, y solo lo único uh -huh. que quería era decir, basta, no puedo uh -huh. con todos. Uh -huh. Entonces, eh, tú, eh, con ese tipo de experiencias que yo he pasado, eso te digo, le puedo ayudar a mi amiga a decir, ok, toma un tiempo, saca a todos tus hijos de la casa, enfócate en tu esposo, quien es más, quien te necesita más ahora. Y, y yo te digo, otros, otras personas les digo, necesitas algo en cuanto al económico, sé que necesitas para esto, para esto, para esto. Y cuando el Señor bendice mi vida, yo puedo bendecir a las demás personas. Y nosotros somos canales de bendición siempre, mm -hmm. con palabras, con actos, con... Eh, compartir una experiencia y, y levantarnos, porque entre todos nos levantamos. Y como dice la palabra del Señor, que nosotros somos como piedras vivas y nos vamos edificando unos a otros. Esa es la forma en, que, en la que nosotros hacemos iglesia y nos edificamos.
1: Oye, traes a mi memoria lo que estabas diciendo, porque es un verso tan real con quien ha pasado una situación dura, ¿no? Y, y me encanta yo me sé en la versión Reina Valera disculpa mamá pero no me sé en la versión pero me encanta porque dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo uh -huh. Dios uh -huh. de toda misericordia y toda consolación uh -huh. el que nos consuela en medio de nuestras tribulaciones para que con la misma consolación con que fuimos consolados por Dios podamos consolar a uh -huh. otros y eso es lo que yo veo en ti Chávez. o sea es alguien puede decir palabras. Uh -huh. Yo a veces, yo te digo la verdad, yo no sé qué decir cuando alguien perdió a alguien. Yo creo que digo, señor, no tengo idea qué decir. Y de pronto alguien me dice, solo abrázale o estate pendiente de ciertas uh -huh. cosas. Pero alguien que ha vivido cosas como en este caso, como uh -huh. tú, Chávez, sabes Decir cosas muy puntuales, muy prácticas, que van a ser muy útiles. Uh -huh. A veces uno puede llenarse, de, va a decir un montón de versículos para que la persona se anime, pero puede entrar por un lado y por el otro o, o simplemente no va a sentir ese apoyo. Entonces, yo le doy gracias a Dios por tu vida, Chávez. Alguna vez yo te lo había dicho, es increíble cómo Dios te usa uh -huh. y te seguirá usando para que esta historia sea una historia de esperanza. Uh -huh. Porque a la larga... <ríe> Vemos que en medio de quizás la oscuridad o en medio de la necesidad, uh -huh. tú le ves a Dios palpable, como, como me has dicho, el papá de tus hijos, uh -huh. es Dios mismo, uh -huh. es, el, es el que Exacto. se encarga de suplir las necesidades uh -huh. y también el poder rodearte de gente que te pueda levantar, uh -huh. entonces, wow, sí, o sea, uh -huh. por eso digo, yo no sé qué decir, yo me quedo
0: sin palabras sí, en esta, sabes que en a mí me encanta cuando podemos encontrar en, en la palabra <coughs> esos, esas promesas, esos ánimos que nos dan en, en esos momentos y yo uh, cuando oro por alguien que sé que está en un momento de, 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 de duelo, de, de proceso de dolor, me encanta cuando eh, podemos leer en Salmos el 30, eh, Salmos 30, del 11 al 12, que dice que Él ha cambiado nuestro duelo. Dice, tú cambiaste mi duelo en alegre danza, en alegría. Eh, lo leo textual para no, no cambiar. Dice, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Creo que... Esa es una promesa muy bonita que podemos tener, que el proceso del dolor Sí, es, puede durar mucho tiempo, pero también uh -huh. tenemos la esperanza, la uh -huh. firme esperanza de que en Dios podemos hallar esa paz, ese consuelo, esa fortaleza, Chávez, que, que yo he visto en ti, uh -huh. que como el Señor ha sido fiel contigo, por eso ah, decíamos donde vamos a recordar con mucha gratitud la fidelidad de Dios y también su, 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 su esperanza que podemos tener en Él y es lo que hemos visto en ti. Sí.
2: <ríe> Gracias a Dios por este tiempo que Él ha permitido que yo pase esta prueba porque realmente... Me, me ha ayudado a entender que mi propósito en la vida es poder ayudar a las demás personas
1: que también pasan por un tiempo difícil de pérdida de un ser querido. ¡Guau! Uh -huh. wow. Es que vale, vale estar siempre agarrados de las promesas de uh -huh. Dios y son lindas cuando no pasamos dolor. Uh -huh. ¡Ay sí, Dios! Es el momento de la prueba. Ella es cuando se vive uh -huh. esa promesa y, y esa es tu vida, Chávez, que Dios siga, siga usándote. Yo, como hemos dicho con carito, no Dios tiene cosas lindas, porque <ríe> así también, cuando hablamos contigo, cuando alguien ha hablado contigo, siempre ha encontrado perlas y, y queremos agradecerte por abrir tu corazón y ser vulnerable a, a contar esta historia que seguramente muchas personas están viviendo lo mismo sí. o algo parecido sí. y que recuerda que Dios está contigo y que no va a soltarte nunca.
0: <risa> Un abrazo grande. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de cosas que no nos dijeron. Si crees que este contenido puede ayudar a alguien más, puedes encontrarnos en Facebook como HCJD y también en Spotify. Un abrazo.